0: Hỏa lầm ngũ bá Tập thứ 9 Trà tới nơi họ mã thủ thế rồi nói Xin mời Lỗ đại cương chẳng nói chẳng rằng Nhảy sổ tới Vùng tai phát ra tiếng gió vù vù Một lúc xuất luôn hai chiêu Mảnh hổ xuất lâm và ngọa hổ mãn nguyệt Đánh luôn hai ngọn quyền Đồng thời chân đá phút vào trung hạ tam lộ của mã ngọc Tiểu mệnh thường thấy lỗ đại cương mới ra tay mà đã dùng toàn những chiêu ác độc liền sử dụng thế hỗ chiến quyền một trong những bài quyền tự kỹ của thiếu lâm thần quyền thì biết đối phương ở thiếu lâm hơn mười năm luyện tập về ngoại công quyền pháp của họ lỗ mười phần lợi hại nên chẳng dám coi thường vội nhúng mình nhảy vọt lên để tránh hai thế quyền đó chân vừa rơi xuống đất mã ngọc tỏ thấp người xuống hú lên một tiếng và sử dụng luôn bài mãn thiên hoa vũ quyền pháp nói về mãn thiên hoa vũ là tên của một thế sử dụng ám khí thí dụ như bắn hoa mai trăm hay kim tiền tiêu một lúc có thể bắn ra sáu bảy cây mai hoa trăm hoặc bảy tám cây tim kim tiền tiêu liên tiếp như mưa bay gió thổi nên mới gọi là mãn thiên hoa vũ tiểu minh thường mã ngọc luyện tập quyền pháp của trường bạch phái bộ quyền này là một môn tuyệt kỷ người của họ mã quay như chong chóng hai tay nhanh như thôi đưa liên tiếp đánh ra bảy tám quyền người ta chỉ thấy có hai tay nhưng quyền pháp của họ mã đánh ra vùng vụt nhanh như chớp hình như có tám tay lỗ đại cương chưa từng được thấy quyền pháp nào lạ như thế họ lỗ vội vung tay lên hoa quyền chống đỡ nhưng người ta nghe hai tiếng bịch bịch họ lỗ đã bị trúng đánh hai quyền nơi lưng xong quyền của họ mã vừa đánh trúng xong thì chàng nhảy vụt ra ngoài nói lỗ đại ca tiểu đệ xin lỗi lỗ đại ca thúc nhiên hổ thẹn tự nghĩ quyền pháp của họ mã cao hơn mình một bậc nhưng lẽ nào lại chịu thua lỗ đại cương mặt hầm hầm chạy về phía các bạn hữu lấy một thanh đao và quát lớn mã ngọc trận đấu này chỉ có thể có một mất một còn người hãy lấy binh khí ra đi mã ngọc tức thì thối lui một bộ gia nhân đã mang tới một cây đao lỗ đại cương chẳng nói chẳng rằng vùng tích cây đao thành một đạo bạch quang sáng lòe dùng luôn thế thần long phơi giáp nhằm ngay đến đầu má ngọc chém xuống một nhát thật mạnh mã ngọc nghiêng mình né tránh vội múa tích ngọn đau dùng thế đảo xa kim tiền chém phạt lỗ đại cương một nhát đà đau đi quá nhanh chỉ thấy đánh phút một cái họ lỗ thất kinh nhảy lùi tới ba bộ để tránh lưỡi đau chém hụt vào không khí nghe một tiếng vèo kinh tầm sẵn ghế họ lỗ càng thêm câm giận vội đem bài thiếu lâm tam nghĩa đau ra sử dụng 12 năm khổ công luyện tập võ nghệ tại thiếu lâm với mục đích báo thù họ lỗ mang hết tài học bình sinh ra đối phó với kẻ địch đường đau của họ lỗ thật là dũng mãnh một mỗi, mỗi một mũi đau đường đau chém đều hết sức nguy hiểm lưỡi đao lúc đó như một con rắn bạc quấn chặt chung quanh mã ngọc đâm chém liên tiếp sức mạnh phát ra mãnh liệt như một luồng gió lốc tiểu mệnh thường mã ngọc cũng vội vỡ mã gia thần đao của thần phụ truyền thủ thân hình chàng như một cái bánh xe xoay tít lưỡi bao đao tỏ ra một luồng bạch quang như một con rồng uốn khúc vùng phục khi cao khi thấp như một con nhạn triển cành vần mồi lưỡi đao công phải té ra đâm bên trái thực lực hư hư biến ảo khôn lường đã áp đảo được tam nghĩa đao của lỗ đại cương Lúc này khi đấu quyền với Mã Ngọc, không được bao lâu thì xúc kém, nên tức giận vô cùng chỉ muốn một đau chém chết ngay Mã Ngọc cho hả giận. Mỗi một nhát đau đâm hay chém họ liễu đều dùng tận lực, chỉ muốn mau mau kết liễu trận đấu, nên đã phạm vào quy lực của gió lâm là tâm khí phù, tháo khí lực, rất mau suy giảm còn đao pháp của mã ngọc thuộc trường bạch phái đã nổi danh nơi chốn giang hồ, lại được mã thanh hùng truyền dạy kỹ lưỡng. bởi thế đao pháp của mã ngọc hết sức tịnh thông, chàng lại chẳng bao giờ khinh địch thận trọng từ đường đao thế đỡ. một đằng là lỗ đại cương hầm hừ, nét mặt gầm thét như thú; còn một đằng thì cứ nhẫn như như con bốn lưỡng phút chốc hai người đã giao đấu hơn 50 hiệp vẫn phần bất phần thắng bại lỗ đại cương thấy mãi mà không hạ được đối phương mà cũng chẳng hề chém trúng được mũi đau nào thì càng thêm quốc hận. Họ lỗ hét lên một tiếng thật lớn vùng đao dụng thế giáp sân siêu hải nhằm giữa đỉnh đầu mã ngọc chém xuống một đao thần pháp mã ngọc nhanh nhẹn dị thường chàng chỉ hơi nghiêng mình sang bên phải đồng thời quen phát mình lại chém ngược một đau nhưng bản tâm họ mã không muốn hạ độc thủ nên không dùng lưỡi đau mà chỉ dùng sống đau đánh vào khúc trì huyệt của họ lỗ lỗ đại cương thấy tay mình tê buốt không giữ nổi thanh đau chỉ nghe đánh soạn một tiếng thanh đau của họ lỗ đã rơi xuống đất khú phùng xuân thấy thế là lớn <cười> má công tử đại thắng Lỗ Đại Cường thấy mình đấu quyền đã xúc kém, nay dùng đến binh khí thì lại bị bại rõ ràng. Nhờ họ mã nương vai không hạ sát thì tự nghĩ không báo được phụ thù còn mặt mũi nào đứng trên vũ trụ nữa. Nên nhặt lấy thanh đao mã ngọc, điềm nhiên thủ thế. Lỗ Đại Cương thình lình nói, Phụ thân tôi, con, phụ thân ơi, con cam kết bất hiếu, không thể báo thù cho phụ thân được. Vừa nói dứt lời đỗ đại cương quay ngược lưỡi đao Đâm vào cổ tự dẫn Từ diện hổ mẫn sĩ phối Ở ngoài nhanh mắt trông thấy vội tung mình nhẹ như con chim én Giật phát lưỡi đao Nhưng lưỡi đao đã chém sức vào cổ Máu chảy tràn hòa Mã Ngọc cũng không ngờ họ lỗ tự vẫn Nên phóng mình toàn giật lấy đao Vạn vân hùng đại sư đã tung mình tới sau Mã Ngọc quát lớn Tiểu tử, ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa Có khắc chi mèo khóc chuột Hãy mau đỡ lấy trưởng pháp của ta Vạn Vân Hùng đại sư còn có ngoại hiệu là truy phong thiết trưởng, thân hình nhanh như tên bắn, vừa nói dứt lời đã đánh ra một trưởng, Ngộ cương phạt quế nhắm vào vai của Mã Ngọc đánh tới. Vạn Vân Hùng là một tay cao thủ của phái công luân, ngoại công hết sức cao siêu, so với lỗ đại cương thật là một trời một vực, trưởng phong đánh ra mạnh mẽ vô cùng. Mã Ngọc muốn tránh nhưng không thể nào kịp được Chàng liều Mạn vẫn hết khí lực công phu vào hai tay muốn dùng chiêu Suy xong vọng nguyệt để đỡ hai trưởng của đại sư Chàng bỗng thấy có một bóng vàng bay tới nhanh như chốt Thì vạn vân hùng đã hét lên một tiếng cực lớn Thân hình lão đảo thối lui về phía bên trái ba bộ Mã Ngọc thất kinh, định thần nhìn kỹ Thì thấy vương trùng dương đứng chắc chắn trước mặt mình Tay còn cầm đôi đũa bạc Nguyên lúc Vạn Vân Hùng dùng chưởng tấn công Họ mã biết tránh không kịp nên ráng dùng để đỡ như vậy Nào có khắc chi đem trứng chọi với đá Nếu không chết thì hai tay sẽ bị gãy ghi... bị ghi... bị lìa Trùng Dương thấy tình hình như thế liền phóng mình tới Dùng đôi đũa bạc kẹp lấy tay trái của Vạn Vân Hùng kéo lại Vạn Vân Hùng vì quyết hạ mã ngọc cho nên trưởng phong đánh ra dũng mãnh vô cùng uy lực ghê gớm bỗng bị họ vương dùng đũa bạc kẹp chặt lấy hai đôi tay lại lôi lại cứu thoát mã ngọc khiến cho người của đại sư phải thối lui tới ba bước thì cả kinh vội vung tay trái lên để gỡ đôi đũa và toan dùng hữu quyền đánh tiếp nhưng đôi đũa bạc đã rơi xuống đất còn vương trùng dương đã kéo được mã ngọc đứng về phía sau lưng mình họ vương mỉm cười và nói với vạn vân hùng Ê, hoàng qua đầu nợ có chủ Việc trả thù ngày hôm nay đều do họ lỗ Và mã cùng nhau thanh toán. Chứ họ mã có quán thù gì với đại sư Mà đại sư ra tay hạ độc thủ Dạng Vân Hùng quát lớn Hôm nay à, chúng ta tới đây cũng vì họ lỗ Ta quyết giúp y mà trả thù Ngươi là kẻ vô can không nên dính dáng đến làm chi chỗ ổn mạng Biết điều à, hãy đứng sang một bên Để ta giết chết tên tiểu tử họ mã Trùng Dương cất tiếng cười ha hả nói Ha 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 Đây là mối thù giữa hai họ Lỗ và Mã Không căng chi đến bất cứ một ai Tại Hạ xin hỏi Vậy chứ Lỗ Đại Cương hơn 10 năm Tập luyện võ nghệ tại Thiếu Lâm tự Đã có bản lãnh đánh ngã được 18 vị La Hán Một nhân tại La Hán đường võ công đã cao siêu Mà nay không hạ được Mã Ngọc Âu cũng là do số trời Như vậy ta khuyên nên chấp nhận sự sinh hòa của Mã Ngọc Để giải kết án Quán thù Lỗ đại cương Ngươi nghĩ sao Lỗ đại cương hầm hầm quát lớn à, Tuy ta không báo được thù Nhưng đã có các vị sư bá sư thúc Cùng các vị sư huynh của ta Quyết giúp đỡ ta lấy mạng của ma Mã Ngọc Để trả thù cho thân phụ ta Khú Phùng Sơn cả giận Cũng nhảy ra sân để quyết đấu Nhưng Trùng Dương ngăn lại lên tiếng người nói thế tức là người chịu nhận thua họ mã nhưng còn muốn nhờ tất cả mọi người để ý thế hiếp cô như ta đâu có thể được gọi là công bằng hơn nữa việc năm xưa lỗ tiền bối cũng có một phần lỗi chẳng những nhập đảng cường khấu làm điều phi nghĩa mà lại ỷ mình võ nghệ cao cường chống lại sư huynh không nghĩ gì đến tình nghĩa nên mới chết thảm dưới tay của mã anh hùng nay mã anh hùng đã ra người thiên cổ quả mã ngọc là kẻ vô can nếu cứ lấy câu cha làm con chịu thì đời đời kiếp kiếp trả làm sao cho hết quán thù này Chi bằng theo lời của họ Chờ Nghe theo lời hộ mã dẹp bỏ quán thù cùng nhau kết lại mối tình giao hảo Chẳng hay lắm hay sao Vương Trùng Dương nói một hồi họ lỗ cứng họng chẳng biết nói làm sao Tất cả môn khách của hai bên đều sầm xì bàn tán Quỳnh Thục chân nhân cười gằn bước lại can thiệp nói
1: đây là
0: ngươi chỉ nghe theo lời nói của Mã Ngọc kết tội cho lỗ kim thụ, người đã chết. Dù cho họ Mã có bị ra họ lỗ cướp của giang dâm giết người hay thêm 10 đại tội nữa thì linh hồn của lỗ kim thụ cũng không hiển hiện cải lại cho được. Bọn người cố tình mang toàn những chuyện xấu xa đổ cho lỗ kim thụ cốt ý làm sai lạc dư luận. Ta cũng có thể nói trước kia Mã Thanh Hùng vì tham tiền mà hạ sát sư đệ, ngươi nghĩ sao? câu nói của huỳnh thục chân nhân có vẻ muốn gây hấn người phe bên lỗ đại cương nghe vương trùng dương nói một hồi đã thấy phe mình đạo lý triết thiên nay lại thấy huỳnh thục chân nhân nói như thế lại cho là đúng vương trùng dương cất tiếng cười khanh khách và nói huỳnh <cười> thục chân nhân lão sư nói rất đúng người chết không thể đối chứng nhưng mà huỳnh đạo trưởng còn sống đây chắc có thể đối chứng được hơn nữa cứ coi qua trận đấu lúc nãy, nếu Mã Ngọc không có lòng quân tử dùng sống đau thì họ lẩu đâu còn tánh mạng. Tất cả các môn khách của họ Mã nghe nói thế đều cười ầm lên. Quỳnh Thục Chân Nhân là người học thức chẳng bao nhiêu. Lúc cầu không hiểu nguyên nhân làm sao mà bọn môn khách của họ Mã cười ầm lên như vậy. Đến lúc nghĩ kỹ thì nổi giận đùng đùng trút cây trùng vân kiếm, sau lưng nhắm vương trùng dương đâm luôn một nhát. Nguyên về các tỉnh Tây Nam có một số đạo sư có một xảo thuật gọi là lên đồng Có thể gọi hồn người chết về nói lại những chuyện lúc còn sống Lừa gạt những người tin dị đoan Cho nên ngũ ý của Vương Trùng Dương nói rằng hồi lỗ kim trụ còn sống Tuy không quen biết với huỳnh thục chân nhân Nhưng nay đã chết đi họ lỗ có thể quen biết Huỳnh thục chân nhân Thì có khác nào bảo huỳnh thục chân nhân là kẻ bằng môn tả đạo bởi thế nên khi huỳnh thục chân nhân nghĩ ra là vương trùng dương đã bán nhạo mình thì nổi giận cầm lầm không đặng rút kiếm đâm ngay họ vương thân pháp nhanh nhẹn phi thường vừa thấy chân nhân động thủ đã nghiêng người tránh nhé né được ngay mỉm cười nói huỳnh đạo trưởng lại muốn dùng kiếm đấu với hạ bối nữa sao huỳnh thục chân nhân thu kiếm về quát lớn Tiểu tử, ngươi dám mạo phạm đến bản sư, dùng những lời vô lễ, ta không thể tha chết được. Mì mau lấy binh khí ra chống cự, kéo ta mang tiếng kẻ đánh tay không. Vương Trùng Dương lại cười, nói, <cười> <cười> hay lắm. Bấy lâu nay tại Hạ Biển Thường được sư phụ cho biết, điểm sang phái nổi danh về kiếm thuật, hôm nay được thù tiếp dạy đường thì còn gì vui bằng. Vừa nói họ vương vừa cúi xuống lượm đôi đũa bạc rớt xuống đất hồi nãy và nói Đây là binh khí của tại hạ, xin đạo trưởng cưới biệt ra tay, hạ bối sinh ngân tiếp huỳnh Thục Chân Nhân đã nổi danh trên chống giang hồ về kiếm thuật Đã có biệt danh là Nam Cương Đệ Nhất Kiếm Sư Này thấy họ vương cầm đôi đũa bạc để giao đấu với mình thì nổi giận đùng đùng quát lớn Tiểu tử, ngày hôm nay chắc là mi đã tới số nên mới đến đây toan vuốt râu hùng vương trùng dương lại cười ha hả nói ha ha hạ không quen dùng binh khí nhưng sinh đạo trưởng cứ ra tay!» Quỳnh tục chân nhân bố tích thanh kiếm báo dùng thế tam phụng lai nghi một thế kiếm hiểm độc trong bài phụng nghi kiếm của điểm sang phái đâm liên tiếp ba nhát nhanh như chớp. Trùng Dương né đông tránh tay người mềm mại như con sáng nước đang lội dưới hồ mỗi kiếm đâm sắc vào người chỉ cách gan tấc. họ Vương vừa tránh lại còn cười nói: Chà, thấy tam phụng lai nghi này à, thiệt là lợi hại. Quỳnh Thục Chân Nhân giật mình Không ngờ một người tuổi trẻ giang hồ chưa biết mặt nghe tên Sao lại có bản lãnh cao cường như thế Thấy đối phương có vẻ diễu cợt Chân Nhân càng thêm tức giận quát lớn Tiểu tử, người biết thấy kiếm đó của ta Vậy người hãy ráng đỡ thế này nữa nghe Vừa nói dứt lời Quỳnh Thục Chân Nhân Lại đảo lộn thanh kiếm hóa ra một đạo bạch quang Từ phía tay trái chém phục tới rất mạnh nhưng thanh kiếm vừa tới gần thân người của họ Vương lại bị văng trở lại và quay lên từ bên phải đâm vào thái dương huyệt của Trùng Dương. Thế kiếm này gọi là Song Phượng Triều Dương rất lợi hại, hư thực không lượng biến ảo vô song, đối thủ không thể ngờ trước mà đón đỡ. Chẳng về họ Vương mắt sáng như sao, tâm thần minh mẫn không chút bối rối, dùng đôi đũa gạt vắt thanh kiếm sang một bên, đoạn cất tiếng cười vang. <cười> Thế kiếm này gọi là Long Phụng Triều Dương bãi ngã bất đắc mọi người đều cười ồ cả lên quỳnh thục chân nhân càng thêm tức giận dùng luôn hai thế phụng hoàng tùy nha và đơn phụng tước đồng tấn công liên tiếp chân nhân đã luyện bài phụng nghi kiếm trên 30 năm trời vang danh trên chốn đồ võ lâm này khiến, đã khiến cho biết bao nhiêu anh hùng hảo hán bản lãnh cao cường phải cúi đầu khiếp phục nhờ bài kiếm này mà huỳnh thục chân nhân nổi danh nam cương đệ nhất kiếm sư lữ kiếm trong tay chân nhân sử dụng chẳng khác gì con rồng bạch uốn khúc khi đông lúc tay lúc tả lúc hữu vùng vụt chớp nhoáng nhằm những yếu huyệt của họ vương đâm chém tới tấp như mưa vương trùng dương ung dung sử dụng đôi đố bạc thành bài thái ất kiếm ảnh của toàn chân phái chàng vẫn nỗ lực vào đồ đổ, đổ bạc gạt đỡ lưỡi kiếm của chân nhân phát ra những tiếng keng keng dữ dội mà đôi đổ, đổ bạc không hề hấn gì khiến cho tất cả mọi người phải khiếp phục trước bản lãnh cao siêu của chàng Huỳnh Thục chân Nhân chưa bao giờ gặp được một đối thủ nào lợi hại cao siêu đến thế. Chân Nhân vừa tức vừa sợ dùng toàn những chiêu thức hết sức ác độc, chỉ mong một kiếm có thể hạ sát ngay đối thủ để giữ danh tiếng với tất cả mọi người. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Trùng Dương tuy chưa giao đấu nhiều, nhưng bản lãnh của chàng thế gian hy hữu. Chàng má múa đôi đũa ngắn mà chống đỡ với thanh kiếm của Huỳnh Thục chân Nhân như đã ngoài 40 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Họ vương đã thấu triệt hết tất cả các đường kiếm huyền bí của điểm sang phái Chàng không muốn làm mất mặt một vị tiền bối trên chống võ lâm Nên nhảy vọt ra ngoài nói lớn Ai đã ngoài bốn môi hiệp quả nhiên danh bất hơi truyền Đường kiếm phụng nghi của điểm sang phái thật là lợi hại Xin đạo trưởng hãy ngừng tay Quỳnh Thục chân Nhân trong lúc tức giận Đâu hiểu vương Trùng Dương đã hết lòng nhường nhịn Lại cho là họ vương sợ hãi thì càng làm già quát lớn Thế nào cũng phải tỏ rõ hơn sự hơn thua, nếu mày có sợ chết thì hãy tìm binh khí để đấu địch với ta. Vương Trùng Dương lại cất tiếng cười ha hả nói, (cười) Tại hạ đã nói trước là không hề sử dụng binh khí, nếu đạo trưởng vẫn cứ cố chấp để phân cao thấp, thì xin đạo trưởng cứ tấn công, tiểu bố dù bất tài cũng có thể tiếp đạo trưởng vài ba trăm hiệp. Lửa trái lại đổ thêm dầu Quỳnh thục chân nhân Thấy vương trùng dương mười phần kiêu ngạo Lại càng thêm tức giận Bèn quát lên một tiếng thật to múa tít thanh trường kiếm Nhằm hộ vương chém luôn một phát Đồng thời tay trái Nhằm huyệt đạo của chàng điểm tới Vương trùng dương thấy thế Cả giận nghĩ thầm tập mà lão đạo biết bao nhiêu nên năm trời mới tạo nên danh tiếng ta dưới mây công thù công quán chẳng qua gì thế việc bất bình ta ra tay gánh giác nên ta đã nhường nhịn quá nhiều mà vẫn không có biết ta phải hạ ngươi cho rồi để ngươi bớt đi cái tính kiêu ngạo lại thấy chân nhân sử dụng thế tiểu sử khoa phụng dùng kiếm dùng kiếm chém tạc vào người chàng lại ỷ y vương trùng dương tay không khí giới nên tay trái lại vung thế độc long xuất động điểm hai ngón tay vào huyệt tướng đài của họ vương khiến cho trùng dương phải dùng ngay thân pháp di bộ thân bình tránh lưỡi kiếm đồng thời mối đôi đổ bạc thành thế lưỡng long chanh châu kẹp lấy hai ngón tay của huỳnh thuộc chân nhân quỳnh thục chân nhân thấy tình hình như vậy thì cười thầm và nghĩ trong bụng hè <cười> tiểu tử thiệt là ngu sửng ta đâu có phải là dẫn dân hùng mà ngươi dùng đồ đũ bạc có thể kẹp được tại ta dù cho đồ đũ bạc này bằng sắt ta cũng sẽ bẻ gãy như không quỳnh thục chân nhân không thèm thu tay về mà cứ nhắm thẳng đồ đũ bạc của họ vương đâm thẳng tới gần tới nơi chân nhân hoa chỉ thành trưởng Dùng ngay cầm nã thủ pháp, lật ngược bàn tay nhanh như chớp chộp lấy đôi đũa bạc, định tâm bẻ gãy, chẳng ngờ bàn tay vừa đụng vào đôi đũa, chân nhân thấy bàn tay tê bút như bị kim châm thì giật mình kinh sợ. Tài phải vùng luôn thành kiếm thành thế, lộng ngọc suý địch, chém vút ngay vào cổ vương trùng dương để bắt buộc đối phương phải lùi bước. Ngờ đâu Dương Trùng Dương lại sử dụng đôi đũa nhanh như chớp đã điểm vào huyệt mạch môn của Huỳnh Thục Chân Nhân, thấy này rút trong bài Thái Ất Kiếm Ảnh của Toàn Chân Phái, tên là Hoa Long Điểm Tinh, người ta nghe một tiếng chào ôi, đồng thời tiếp theo là một tiếng soãn, cây cổ đinh tùy giao trường kiếm của Huỳnh Thục Chân Nhân đã trời khỏi tài trời ngày xuống đất phàm những tay cao thủ khi đấu kiếm khi thanh kiếm bị rơi xuống đất thì kể như thua nhưng huỳnh thục chân nhân cười lên ha hả như điên cuồng và nói <cười> hôm nay bần đạo mới thấy rõ thiên ngoại hữu thiên ngoại nhân hữu nhân người anh hùng hào kiệt xuất thiếu niên túc hạ tên họ là gì sư phụ là ai xin cho bần đạo biết dù có thua bần đạo cũng vui lòng thấy huỳnh thục chân nhân đổi cách xưng hô vương trùng dương cũng vội vàng nói kính thưa lão đạo trưởng tiểu bối họ dương, gia sư cũng là một đạo nhân tục danh là Thượng thanh hạ hư ở tại sùng sơn trong hang bách cầm huỳnh thục chân nhân lại nói a té ra gia sư là thanh hư chân nhân hôm nay bần đạo bị thua xin trở về nam cương bế độ thanh tu quyết suốt đời không dùng tới kiếm nữa Nói dứt lời, Quỳnh Thục Chân Nhân chấp tay vào ngực vái chào rồi đi thẳng ra ngoài cửa chính của Mã Gia Trang Vương Trùng Dương lật đật vòng tay đáp lễ Quỳnh Thục Chân Nhân vừa ra tới cửa bỗng đâu có một tiếng cười rất lớn Rồi ngoài đi vào một người đầu tóc bồm xồm, mặt xanh lét như tàu lá chuối cản Quỳnh Thục Chân Nhân và nói huỳnh thọc đạo hữu thắng bại là lẽ thường có chi đạo huynh lại bực tức buồn rầu như thế hãy vào đây xem tiểu đệ thay cho mặt đạo huynh mà sửa trị bọn chúng màu phen tiếng nói của người này tuy không lớn nhưng the thé điếc tay nhức óc mọi người có mặt tại mã gia trang đều sùng mình sẵn gáy khi nhìn kỹ người đó lại càng hết hồn, thật là một hình dáng chẳng khác gì một cái thi ma. Đầu tóc rối bù như cái ổ gà, da mặt xinh lét như trái dừa hấu, đôi mắt lõm sâu như hai cái hố, gò má cao, mũi tẹt, miệng lớn, hàm răng nhọn quắc trông như ma quỷ, mặc chiếc áo màu xanh, cánh tay áo phủ lấp cả bàn tay, đi chân đất thủng thẳng bước vào. huynh Thục Chân Nhân trông thấy cũng giật mình hỏi, Ê, ô, ô, ô kìa! ô vu đạo trưởng tới đây có việc gì quái nhân này là người thuộc tỉnh vân nam xuất thân trong rừng núi ở miêu sơn thuộc giống giả nhân Thỏ nhỏ được một dĩ nhân truyền thụ võ công rất cao siêu nhân dân vùng vân nam thường gọi là ô vu đạo nhân cùng huỳnh thục chân nhân đều là những nhân vật hữu danh ở vùng miêu cương nhưng hai người tính nết khác nhau huỳnh thục chân nhân tuy tính tình nóng nảy và hai bên bực môn đồ nhưng cũng là một nhân vật chính phái không làm những điều tàn bạo chẳng hạn như hôm nay huỳnh thục chân nhân bị vương trùng dương đánh bại thì tự nhận ngay là kẻ bại trận chịu thua và tuyên bố sẽ trở về nam cương bế môn phong kiếm không hoạt động trong giới giang hồ nữa trái lại ô vô đạo nhân khác hẳn vì là giống giả nhân nên ô vô đạo nhân tham dâm háo sắc tính nết hiểm độc tàn nhẫn mỗi tháng đều phải ăn vài bộ ốc người vào lòng người và bộ đầu lòng người thật là ghê gốm võ công của vô ô đạo nhân được dĩ nhân truyền dạy gọi là hành thay công khi vận dụng thay công thì thân thể cứng như thép nguội, đao kiếm chém không có đức, Giáo đâm tha chẳng thủng, quá ư lợi hại. Khi giao đấu trong miệng thổi ra một thứ khí lạnh kinh người, lạnh khí đó, người nào trúng phải thì chân tay rã rời, cả người tê buốt không cử quậy được nữa. Hai tay của Ô Vu có thể đâm thủng đá xuyên qua sắt, một tay của Ô Vu đã giết hại không biết bao nhiêu người miêu di ở sát vùng biên giới Điềm Miêu ô vu đạo nhân tuy tàn nhẫn nhưng rất kính mến huỳnh thục chân nhân nhiều lần tới điểm sang phái muốn kết giao với chân nhân nhưng huỳnh thục chân nhân đã biết tiếng ô vu đạo nhân là người ác độc nên cũng không đậm đà lắm chỉ tiếp đãi lấy lệ vì không muốn tạo nên oán thù nào ngờ đâu hôm nay lại gặp ô vu ở yên kinh thì cũng lấy làm lạ nên hỏi như thế ô vu đạo nhân cười lên hô hố cản huỳnh thục chân nhân ở lại "Ê hey, quỳnh thục đạo huynh hãy quay trở lại, để sẽ vì đạo huynh mà ăn gan bọn chúng. Nói dứt lời ô vô đạo nhân, trận đôi mắt xanh lè, nhìn tất cả mọi người trong mã gia trang. Nhãn quang của ô vô đạo nhân thật là khủng khiếp. Ai mà gặp luồng nhãn quang đó đều phải dùng mình nhìn đi nơi khác, không dám ngó thẳng. Nhưng khi luồng nhãn quang của đạo nhân bắt gặp luồng nhãn quang của vương Trùng Dương, thấy họ vương không hề xao xuyến, vẫn bình tĩnh như không. Ô Vu đạo nhân liền tiến lên hai bộ đứng trước mặt, vương trùng dương quát to: "Mày có phải là môn đồ của Thanh Hương chân nhân không?" Tiếng quát của Ô Vu đạo nhân vang lên như tiếng sấm, mọi người thấy ù tai choáng váng cả đầu óc, như biết rằng nội lực của Ô Vu đạo nhân đã tới mức cao thâm rồi vậy. Trùng Dương điềm nhiên trả lời: "Phải, tại hạ chính là đồ đệ của Thanh Hương chân nhân, chẳng hay đạo trưởng có điều chi chỉ bảo?" ô vua đạo nhân cười lên sằng sặc nói hay lắm hay lắm quan gia ngờ đâu lại gặp nhau hôm nay ta phải vì sư phụ mà thanh toán mối thù ngót ba mươi năm về trước nguyên do cách đây đã gần ba mươi năm sư phụ của ô vua đạo nhân là cô cốt tôn giả một tay cao thủ di giáo nam cương hoành hành ngang dọc giang sân một cõi chiên hút ốc người để luyện tập tà giáo lúc đó thanh hư chân nhân hãy còn niên thiếu tánh nóng như lửa một hôm đi ngang qua đèo bạch mau ở tỉnh quý châu trông thấy tôn giả đang hút ốc của một người chết trồng thật gà ghê tổn nên gây sự hai bên đánh nhau tới ngoài bốn trăm hiệp bất phân thắng bại thật là một trận đấu kinh thiên động địa quỷ khóc thằng sầu hai bên đều dùng tuyệt kỹ công phu khiến cho cây cối ven rừng đều đổ gãy như có một trận cuồng phong bão táp. về sau thanh hư chân nhân phải dùng đến tuyệt kỹ là nhất dương chỉ công mới phá được hành thay công của cô cốt tôn giả mà lại còn đánh trúng một chưởng vào sau lưng của tôn giả nữa. tuy cô cốt tôn giả nhờ thuật khinh công cao siêu nên chạy thoát. Nhưng về tới hang đá biết mình bị thương nặng không thể thoát chết Trước khi chết cô cốt tôn giả nói lại cho đầu đệ là ô Vu đạo nhân biết rõ tên họ môn phái cùng hình dáng của kẻ thù Ô Vu nghe và truyền dạy cho ô Vu hai môn âm thay công và lãnh thay công dặn dò là sau khi thành tài không cần phải gặp thanh hư chân nhân Mà hãy gặp bất cứ là môn đồ của thanh hư chân nhân đều phải giết cả sau đó cô cốt tôn giả lại nói cho ô vô đạo nhân biết rằng mình bị nhất dương chỉ và trưởng phong của thanh Hương chân nhân đánh trúng nên thế nào cũng chết. Tôn giả muốn cho khỏi đau đớn nên đã tự dùng tay đánh vào đỉnh đầu vỡ sọ ra mà chết. Máu huyết phun ra như suối để lại cho ô vô một hình ảnh thật là khủng khiếp. Đến nay nghe Vương Trùng Dương nhận mình là môn đồ của thanh hư chân nhân thì hết sức căm hận. Ông vua đạo nhân quát cặp mắt xanh lè nhìn Vương Trùng Dương và cất giọng hết sức lạnh lùng dường như từ âm cung đưa tới. Năm xưa sư phụ ta bị sư phụ người đánh trọng thương vì không muốn chịu sự đau đớn nên đã tự mình dùng tay đập vào đầu mà chết. Đến nay ta cũng phải dùng tay đập dỡ sọ của mày, ăn hết não tuỷ của mày mới hạ được lòng căm hận của ta. Ô vu Đạo Nhân nói xong mấy lời này, chẳng cứ gì Mã Ngọc và các môn khách của Mã Ngọc đều giật mình khiếp hải, mà cả bọn lẩu đại cương cũng sụn mình kính sở. Vương Trùng Dương vẫn nghe lời sư phụ nói Ô vu Đạo Nhân thuộc miêu cương ngũ âm phái, môn đồ của phái này toàn là kẻ hung dữ chuyên bắt người bổ ốc luyện công sức tàn nhẫn và được sư phụ giảng cho biết võ công của âm thay công và lãnh thay công rất kê gốm thì nghĩ thầm trong bụng nếu dùng võ công không hạ được tên Ô Vu thì dầu cho tốn bao nhiêu nguyên thần chân khí, ta cũng phải dùng đến môn nhất dương chỉ công để trói phó và hạ sát tên tà đạo này, để trừ hại cho sinh linh mới được. vừa nghĩ tới đây đã thấy Ô Vu đạo nhân thân hình hơi cong xuống, những sợi tóc bỗng dựng đứng lên, mười ngón tay cúp lại, nét mặt lạnh như xác chết quắc mắt nhìn Dương Trùng Dương tất cả mọi người có mặt tại mã gia trang đều hồi hộp nín thở theo dõi dương trùng dương đối phó như thế nào nhất là mã ngọc lại càng lo sợ nghĩ thầm nếu dương trùng dương bị hả cá tánh mạng chẳng còn trùng dương thấy ô vu đã vận khí âm thay công lên sắp sửa ra tay thì chàng cũng ngầm vận nội công để chuẩn bị đối phó bỗng nghe thấy một tiếng quát to vang rền như tiếng trung đồng yêu nghiệt ngũ âm giáo Sao dám tới kinh thành này làm điều tàn ác Tiếng nói vừa dứt thì ngoài cửa trang một bóng người nhanh như chớp nhảy vào, Tay cầm cây trưởng móc vào hai chân của ô vu kéo mạnh Hai tiếng bùng bùng nổi lên thân hình của ô vu bày vọt lên cao Lại thấy người đó đưa đầu trưởng móc vào dây lưng của ô vu Tung mạnh một cái thân hình của ô vu lại bay xa đến hơn hai trượng. Mọi người đều giật mình Quảng Kinh Triên Trùng Dương nhận ra ngay Đó là ban chủ của cái bang Tên là Hồng Thông xin mở ngoạc sau này đổi là Hồng Thất Công Sinh đóng ngoạc Chỉ có 10 ngày dùng thần kỷ Phục quần hùng Được tất cả cái bang Bắc Nam Tông lên làm lãnh tụ Tiếp nhận cây lục trúc trượng Hôm nay vừa mới vào tới nơi, hồng thông đã dùng ngay cây bảo trưởng với thế đã cẩu trưởng pháp bất ngờ móc vào chân của ô vu giật mạnh làm cho đạo nhân bị tung bổng và răng văng ra xa đến hai trượng. Ô vu là một tay cao thủ công phu điều luyện tuyệt vời, tuy bị bất ngờ giật ngã nhưng khi chân vừa rơi xuống đất đã lộn ngay người như một trái cầu. Lão ta quắc mắt nhìn hồng thông rồi đột nhiên hú lên một tiếng đinh tai nhức ốc mấy ngón tay đưa thẳng ra và nhảy vút tới nhằm mặt của Hồng Thông đầm tời tập thứ 9 của Võ Lâm Ngũ Ba đến đây chấm dứt xin tiếp tục theo tập thứ 10